0: Wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, habe ich mir seit ca. einem halben Jahr oder so Gedanken gemacht, was ich bei uns in der Gemeinde in Egelheim als letzte Worte dann irgendwie so loswerden möchte. Letzte Worte. Und ich habe die und noch ein, zwei andere Predigten, glaube ich, hatte ich vom Thema her vorgeschlagen und ähm, also für den Gottesdienst jetzt hier und die Wahl fiel auf, auf diese Abschiedspredigt von mir, von uns. Ähm, und ähm, ich möchte vorneweg etwas schicken. Ähm, ich habe ja ähm, hier und da mit doch einigen von euch auch mal intensiver was zu tun gehabt. Die allermeisten kenne ich nur auf Distanz, auf Entfernung und so. Aber ähm, doch einige, ähm, mit denen irgendwie kleine Wegstücke irgendwie so gemeinsam waren und so. Und ich könnte dazu ganz, ganz viel Dankbares sagen und ähm, möchte einfach vertreten irgendwie für das Ganze, euch als Gemeinde Danke sagen. Danke sagen, dass ihr auch jetzt aktuell ähm, dieses Jahr Reboot, das jugendtreffen mitgetragen habt. Das war spürbar an vielen, vielen Stellen. Sichtbar und spürbar an vielen Stellen. Und das ist ein, eine ganz ähm, tolle Sache, wenn... Ähm, wenn man als jemand, der, der geht und der da irgendwie jahrelang mit vielen Leuten da was ähm, gemacht hat zu, zu Gottes Ehre, aber doch irgendwie die Strukturen so wurden, dass da viele, viele Dinge einfach bei mir zusammenliefen Und das jetzt dieses Jahr aber schon zu erleben, dass es auch ohne mich geht. Und dass viele Leute, denen, denen die Sache Gottes für Jugendliche wichtig ist, dass die sich da einbringen, engagieren und hoffentlich, ich weiß nicht, ob es bei euch der Fall war, aber hoffentlich selbst auch merken, dass sie von Gott gebraucht werden. Von Gott gebraucht zum Segen für andere. Ähm, vielen Dank für all euren Einsatz. da. Letzte Worte. Kennt ihr schon die letzten Worte ähm, des Bärenjägers? Na Kleine, wo ist denn deine Mami? Oder die letzten Worte des Detektivs, klarer Fall, Sie sind der Mörder. Die letzten Worte des Fahrlehrers, nun versuchen Sie es mal alleine. <lacht> Und die letzten Worte der Weihnachtsgans, oh du Fröhliche. Tja, letzte Worte, letzte Worte. Ich habe mich ganz bewusst, nach, nachdem ich alles Mögliche an Notizen auch gemacht hatte, hatte ich mich dafür entschieden, oder dagegen entschieden, eine emotionale Abschiedsrede zu halten oder so und dafür entschieden, eine ganz normale Predigt zu halten. Eine ganz normale Predigt zu einem ganz zentralen Text. Ein Text, eine Predigt mit einem Thema, einem Text und ein paar Punkten, die man sich hoffentlich gut merken kann. Das Thema Gottes Liebe erleben und leben. Ein schöner Slogan für eine Gemeinde auch. Der Predigtext Matthäus 22, Vers 37 bis 40 und die Punkte, einfach mal fünf, gut zum Abzählen und hoffentlich gut zu merken. Ähm, Punkte für ein, für ein ganzes Leben, sie sind einfach, aber sie haben es in sich. Liebe den Herrn, dein Gott, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, liebe Gott mit deiner ganzen Seele, Liebe Gott mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde, diese Punkte die sollten jede christliche Gemeinde und auch das persönliche Leben von jedem Kind Gottes kennzeichnen. Wenn das der Fall ist und wenn wir in dieser Liebe bleiben und darin wachsen, dann gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich lese den Bibeltext ab Vers 34 und bete danach. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, da versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, da hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ich bete, Gott du bist Liebe, du liebst uns, wir können dich zurücklieben, wir dürfen uns selbst lieben und wir sollen jeden Menschen lieben. Das schaffen wir nicht alleine, wir brauchen dich dazu. Bitte lass uns immer mehr erkennen, wie groß, wie weit, wie breit und wie tief deine Liebe ist und lass sie durch uns hindurch fließen. Sie darf uns Stück für Stück verändern. Danach sehnen wir uns auch. Deine Liebe soll durch uns hindurch für andere sichtbar werden. Sichtbar, hörbar und eben auch erlebbar. Wir stehen da alle noch irgendwie am Anfang, aber du führst uns weiter und du bleibst treu. Danke dafür. Mach uns bereit, auf dich zu hören und dir mit unserem ganzen Denken, Fühlen und Tun zu vertrauen. Das geht nur, wenn du uns mit deinem Geist der Wahrheit berührst und ansteckst. Inspiriere uns ganz neu in diesem guten Tag, den du gemacht hast. Das beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ein toller Text, oder? So einfach, aber so voll und so tief. Wenn niemand diese Geschichte protokolliert hätte, dann würde uns etwas ganz Entscheidendes fehlen. Klarheit ein Fokus und ein Weitblick. Ohne diesen Bericht, da müssten wir selbst versuchen, folgende Fragen zu beantworten. Was ist wirklich wichtig im Leben? Und unsere Antworten, die wären sicher niemals so klar wie die von Jesus. Sie hätten garantiert einen anderen Fokus und sie würden vermutlich keinen Weitblick, sondern eher eine Engführung beinhalten. Die Antwort von Jesus ist klar. Sie ist fokussiert und sie hat Weitblick. Ein paar einleitende Gedanken, damit wir verstehen, wie diese prägnanten Sätze von Jesus da zustande gekommen sind. Eigentlich hatten sich das die schlauen Leute von damals, die frommen Gruppen, die heiligen Führer, die hatten sich das ganz anders vorgestellt. Sie wollten Jesus endlich zu Fall bringen. Das war ihr Plan. Sie brauchten nur eine schlaue Frage. Eine schlaue Frage, auf die er nur dumm antworten konnte. Das war ihr Plan. Eine hinterlistige Falle, in die Jesus hineintappte. Sie hatten schon einiges versucht. Direkt zuvor der, dieser trostlose Versuch der Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung glaubten. Nach ihrem Denken, da musste Jesus falsch liegen, weil er immer wieder damit anfing. Oder davor die, die wirklich armselige Falle der Pharisäer, die ihn wegen so einer Steueraffäre drankriegen wollten. In der Tat sehr armselig. Oder die Frage nach seinem Urteil über die Ehebrecherin. Seine Antwort, kein Verdammen. Sondern Vergebung und Umkehr? Revolutionär. Revolutionär, Jesus. Oder noch früher, die immer wiederkehrenden Fragen, darf er das? Wer gibt ihm dazu das Recht? Und vor allem, woher hat er die Macht für all seinen Reden? Hm, Vielleicht von Gott? But, nein, das darf nicht sein. Was erlauben? Gott steht doch hinter uns. Gott steht doch hinter uns. Wir sind die Führer seines Volkes. Ständig hinterfragt er uns und lässt uns wie Deppen dastehen. Ständig hinterfragt er uns. Dieser Jesus, der kann nicht von Gott kommen. Er muss ein Irrlehrer und ein Ketzer sein. Es geht nicht anders. Ja, wahrscheinlich sogar ist er ein Werkzeug des Teufels. Sonst würde er ja hinter uns stehen und sich uns nicht in den Weg stellen. Er würde uns nicht hinterfragen. Er würde uns nicht immer wieder kritisieren. So oder so ähnlich, da war die Stimmung bei den frommen Aufpassern. Jede bisherige Falle, die blieb ohne Erfolg. Eine neue musste her. Hier ist die Falle. Meister, welches ist das größte Gebot? Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Hm? Na und wo ist denn da die Falle? Ist doch eine ganz nette Frage, oder? Nein, das ist sie nicht. Das Ziel dieser Frage, das war es, dass Jesus ein Gebot aus dem Gesetz herausgreift, nur eines. Sie wollten, dass Jesus das Gesetz Gottes, das ihnen doch so wichtig war, reduziert auf nur ein Gebot. Unter Gesetz verstanden die Fallensteller die Torah, die fünf Bücher Mose, das war ihre Lebens- und Glaubensanweisung. Nicht mehr, aber eben gerade auch nicht weniger. Und daraus sollte Jesus ein Wort herausnehmen. Vielleicht, du sollst Vater und Mutter ehren. Oder Du sollst Gott geben, was ihm gehört. Oder du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Die Falle war die, dass Jesus Gottes heiliges Gesetz verkürzt. Dass er einen Fokus auf eine Sache legt und dadurch alles andere vermeintlich unwichtig wird. Wenn Jesus das getan hätte, dann hätten sie dem Volk sagen können, seht ihr, Seht ihr? Habt ihr es nicht selbst gehört? Euer Jesus, dem diese eine Sache so wichtig ist, dass er alles andere hinten runterfallen lässt. Dieser Jesus, der geht einen falschen Weg. Wir lesen doch in Deuteronomium 4, Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Jesus nimmt das Gesetz Gottes auseinander und pickt sich nur das raus, was ihm gerade wichtiger erscheint. Diese Sünde, die seht ihr auch an seinem ganzen Leben. Er lebt einen verkürzten Glauben. Er kann unmöglich Gottes Sohn sein. Das war die Falle. Die Falle der Gesetzesgelehrten Reduktion. Zum besseren Verständnis hier ein kleines Schaubild. Sie wollten Jesus dazu bringen, dass er eine Sache herausgreift damit alles andere abwertet und verkürzt. Den Rest in die Tonne kippt und dann bleibt nur noch irgendein Fitzel übrig. Das ist heute noch sehr beliebt. Sehr beliebt bei vielen Frommen und möchte gern Frommen. Und was Jesus aber tut, das ist genau das Gegenteil. Er weist auf eine Sache hin. Er weist auf eine Sache hin, die alles Vorhandene umfasst. Und an der sich alles danach Kommende auch messen lassen muss. Die Reaktion von Jesus war Expansion, eine Erweiterung. Wohlgemerkt keine Erweiterung des Inhalts, sondern eine Erweiterung des Blickwinkels. Die Gesetzeshüter, die litten damals wie heute unter einer gewissen Sehschwäche, die sie zu einer Engführung brachte. Jesus hatte einen klaren Blick auf das Gesetz. Er erkannte den Fokus im Gesetz und hatte dadurch einen befreiten Weitblick. Tja. Es war dann wohl wieder nichts mit dieser Falle. Jesus zeigt dir wieder einmal, er ist schlauer als alle schlauen zusammen, er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Und die Wahrheit wird immer siegen. Ich hoffe, ihr steinigt mich jetzt nicht, aber ich möchte ganz bewusst an dieser Stelle auch mal ein Statement abgeben viele Gemeinden bei uns im Umfeld sind ja an so einer Schwelle irgendwie, wo Kulturveränderung stattfindet, wo man sich darüber Gedanken macht, wohin man sich entwickelt. Und ich sage euch etwas, ähm, folgende Dinge sollten nicht im Fokus stehen. Die Tradition, die Geschichte die Erfahrungen, die Wünsche, diese Dinge dürfen nicht im Fokus stehen. Sie sind nicht unwichtig. Bitte hört mich da nicht falsch. Auch das, was ich jetzt weiter sage. Die Fragen sind nicht unwichtig, aber sie dürfen nicht im Fokus stehen. Am Ende unseres Lebens, da wird Gott auch nicht fragen, was du Sadduzeer, Pharisäer, Schriftgelehrter? Landeskirchler, Baptist, Pfingstler, Lutheraner oder Liberaler. Die Fragen werden nicht kommen. Und er wird auch nicht fragen, hört es richtig, hast du regelmäßig gefastet, treu gebetet, Täglich die Bibel gelesen und deinen Zehnten gespendet? Seine Frage wird auch nicht lauten: Hattest du außerhalb der Ehe Sex? Hast du deine Eltern angelogen? Über deinen Nachbarn abgelästert? Warst du geizig oder neidisch? Versteht mich richtig, keine unwichtigen Fragen, aber das ist nicht der Fokus. Nicht der Fokus. Wer das Leben auf diese Fragen reduziert, der fällt in dieselbe Falle, die Jesus gestellt wurde. Der Fokus, den Jesus aufzeigt, ist ein ganz anderer. Denn am Ende des Lebens zählt nur diese eine Sache. Und diese eine Sache soll sichtbar hier und jetzt unser ganzes Sein, unser ganzes Tun und unser ganzes Denken prägen. Und egal, ob wir alleine sind, ob wir mit anderen Menschen zu tun haben oder ob es sich um unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott handelt, eigentlich, ja, eigentlich darf es niemanden überraschen. Hoffentlich kannst du heute aber neu darüber staunen. Der Ursprung und das Ziel unseres ganzen Daseins ist nur eine Sache. Liebe. Genauer gesagt, Gottes Liebe und noch genauer gesagt, Gott selbst. Denn Gott ist Liebe. Und wer an Gott vorbeigeht, der geht an der Liebe vorbei. Und wer eine Liebe erfindet, die nicht aus Gott kommt, der liebt eine Lüge. Und wer eine Lüge liebt, geht immer am Leben vorbei. Jesus ist das Leben, er ist die Wahrheit und in ihm sehen wir Gott, in ihm sehen wir Liebe. Das, worum es geht, worum es wirklich geht. Liebe den Herrn, dein Gott. Worum es wirklich geht, startet hiermit. Liebe den Herrn. Nicht einfach nur Liebe, sondern Liebe den Herrn. Liebe den Herrn, dein Gott. Wer ist dieser Herr? Yahweh ausgesprochen vermutlich Yahweh. man weiß es nicht hundertprozentig, J-H-W-H, der dessen Name schon zeigt, dass er wunderbar, herrlich und geheimnisvoll ist. Ich bin ich, ich bin der Seiende, ich war immer und werde immer sein, ich bin, wo du bist, ich bin, der ich bin, was für ein Gott, er ist Liebe und damit in sich genug. Er ist in sich Beziehung, denn er ist drei und doch eins. Er hat Sinn in sich selbst. Er ist Ursprung, Zentrum und Ziel. Er könnte existieren, ohne dass etwas anderes existiert. Er ist ewig und daher auf nichts limitiert. Er ist unendlich kreative Schöpferkraft, er ist der Allwissende, der einen Überblick hat, der Gott der Ordnung, der das Universum geschaffen hat. Und weil er Liebe ist, liebt er ohne Ende, verschwenderisch barmherzig. So ist nur der Herr mein Gott und dein Gott. Wenn Menschen sich selbst in den Mittelpunkt stellen, dann machen sie sich zu Gott. Wenn Gott uns in den Mittelpunkt stellt, dann sieht das ganz anders aus. Ein Bild und ein kleines Gedicht, das dich hoffentlich ebenso anspricht wie mich. Das Bild heißt, es ist ein Keramikrelief, barmherzige Dreifaltigkeit. Ein Mensch im Mittelpunkt. Nicht stark und gesund, sondern schwach, krank, entmutigt, traurig, müde, lebensmüde vielleicht, erbärmliche Gestalt, der Mensch im Mittelpunkt, der Mensch im Mittelpunkt göttlicher Zuwendung. Bin ich es? Kann und will ich es sein? Schwäche wahrnehmen? Zulassen, annehmen, mich fallen lassen, nichts mehr tun, nur noch sein. Du bist da, Schöpfer Gott und Vater. Du neigst dich liebevoll herab. Dein Gesicht ist mir ganz nahe. Ich spüre deinen Atem. Du greifst mir unter die Arme. Du bist da, Gottes Sohn und Menschensohn. Jesus Christus. Tief beugst du dich, umfängst mich ganz unten, trägst mich in der Tiefe. Du bist da, heiliger Geist, Kraft aus der Höhe. Du tröstest mich, belebst mich, erfüllst mich, du Atem Gottes. Barmherzige Dreieinigkeit, heilende Hingabe, bergende Liebe. Dir überlasse ich mich. Berge mich in dir, lebe durch dich, heute, alle Zeit, in Ewigkeit. So ist der Herr mein Gott. Er liebt, er richtet seine Liebe auf dich und mich aus. Mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Denken. Er liebt uns, er liebt dich, er liebt mich. seinem ganzen Sein, voller Hingabe und mit all seinem Verstand. Und gerade weil er mich so liebt, kann und will ich gar nicht anders, als ihn immer mehr zurückzulieben. Mit allem, was ich bin. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Ja, das möchte ich. Ich möchte Gott mit meinem Herzen immer mehr lieben. Das Herz beschreibt mein ganzes inneres Sein. Es ist die Schaltzentrale für mein, für mein Leben im Hinblick auf meine Beziehungen. Das, worum sich im Leben fast alles dreht. Beziehungen. An dieser Stelle geht es also um die Fragen, mit wem und für wen lebe ich? Liebe Gott, mit deiner ganzen Seele. Ja, das möchte ich. Ich möchte Gott mit meiner ganzen Seele immer mehr lieben. Seele ist in der Bibel ein sehr umfassender Begriff. Er wird an dieser Stelle häufig auch mit Hingabe übersetzt. Letztlich geht es hier darum, was ich mit meinem Leben anfange. Welche Aufgaben ich wahrnehme, welche Rollen ich ausfülle auf was ich meine Zeit, meine Kraft und meine Gaben verwende. Es geht also um die Frage, was tue ich? Liebe Gott mit deinem ganzen Denken. Ja, auch das möchte ich. Ich möchte Gott mit meinem ganzen Denken immer mehr lieben. Das Denken oder der Verstand ist der Ort, wo Ordnungen, Pläne und Ideen entstehen. In meinem Denken, da sollen gute Regeln und Gesetze tief verankert sein, die dem Leben dienen. Dort entscheidet sich Sinn und Richtung in meinem Leben. Die Frage hier lautet also, wofür lebe ich? Und wenn ich Gott mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele und meinem Denken lieben möchte, dann heißt es, dass ich meine Beziehungen, meinen Einsatz und meine Ziele von ihm ausrichten lasse. Seine umfassende Liebe, die soll mich immer mehr hin zu dem formen, wie er möchte, dass ich mich selbst und andere liebe. Damit liebe ich Gott. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das möchte ich auch. Ich möchte meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Immer mehr. So wie Gott mich liebt, möchte ich mich selbst lieben und genauso jeden anderen. Hm. Aber Wie kann das funktionieren? Alles startet bei Gott. Dem Gott, der liebt, der alles kann, und der alles gut geplant hat. So wie er ist, möchte er, dass ich es alleine und wir es gemeinsam widerspiegeln. Er liebt uns, wie wir sind. Und seine Liebe, die wird uns verändern. Erleben und leben. Veränderung durch Liebe. Ohne den Anspruch auf Vollkommenheit. Denn vollkommene Liebe, die ist natürlich nur in Gott selbst. Er liebt mich. Seine Hingabe, seine Entscheidung für mich. Sein selbstloser Einsatz, um mich zu gewinnen. Er gab alles für mich. Das macht meinen Wert aus, nichts anderes. Seine Liebe für mich mit seinem ganzen Herzen. Dadrin, da, darin darf und darin soll ich entdecken, dass seine Liebe mich wertvoll macht. Und zwar voll wertvoll. Nicht nur ein wenig. Und dieser Wert ist vollkommen unabhängig von meinen Beziehungen, meinem Einsatz und meinen Lebenszielen. Mein Wert ist unabhängig davon. Zuallererst und absolut umfassend gilt, ich bin von Gott geliebt. Das ist mein Wert. So wie der Wert eines Gemäldes davon abhängig ist, wer der Künstler ist und welchen Preis jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Du und ich, wir sind Meisterwerke. Gott ist unser Künstler. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt. Durch seine Liebe sind wir unendlich wertvoll. Diese Liebe, die macht stabil. Und die macht auch belastbar. Und diese Liebe, die macht mich für den anderen frei. Sie befähigt mich dazu, den anderen auch mit Gottes Augen zu sehen mit den Augen der Liebe und das, das kommt nicht aus mir. Meine Liebe, die hat immer Grenzen, Gottes Liebe nicht. Deshalb möchte seine Liebe mich auch dahingehend verändern, dass ich für den Blick der Liebe nicht einmal Sympathie brauche. Beim einen oder anderen ist sie da, bei einem anderen empfinde ich wenig oder gar keine Sympathie, für Gott ist das egal. Denn seine Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung, die Entscheidung zu lieben, unabhängig vom Gegenüber. Gottes Liebe will mir zeigen, mit wem und für wen ich leben soll, mit wem ich Zeit verbringe, mit wem ich unterwegs bin, wem ich diene, wen ich anleite, wen ich tröste, für wen ich mich einsetze, eben wen ich liebe. Er begab mich. Gott hat sehr viel von sich und seinen Gaben und Fähigkeiten in dich und mich hineingelegt. Aus Liebe. Und er möchte, dass wir die Dinge entdecken, sie einüben, dass wir sie kultivieren, dass wir darin wachsen. Ja, wir dürfen und sollen uns darin freuen, dass wir Gaben haben. Gott hat so wunderbare Dinge in dich und mich hineingelegt in unsere Seele, in unser Leben. Wir sind reich beschenkt. Vermutlich mit ganz anderen Dingen, als ich sie mir selbst ausgesucht hätte. Und mit Sicherheit sind es ganz andere Gaben, als mein Freund oder mein Nächster sie hat. Gott möchte, dass wir an den Punkt kommen, dass wir das annehmen, was er uns gibt und nicht nach dem schauen, was wir gerne hätten. Und dadurch werden wir frei. Warum ist es so unterschiedlich verteilt? Ich denke vor allem auch darum, dass, damit wir uns umso bewusster werden, dass Gottes Liebesgaben uns nicht zum Selbstzweck gegeben wurden. Jeder von uns ist auf Ergänzung hin gestaltet. Und was Gott in uns hineingelegt hat, das gab er uns, um es für Aufgaben zu gebrauchen, für Tätigkeiten, für Berufe, Hobbys, Rollen und Ämter, in denen wir unsere Bestimmungen decken sollen. Denn wenn wir leben, wozu Gott uns ausgestattet hat, werden dadurch andere beschenkt. Und wir merken dankbar, dass wir am richtigen Platz sind. Wir dürfen und sollen Teil von Gottes Handeln in dieser Welt sein. Diesem Handeln des kreativen Schöpfer Gottes, der sich unermüdlich und voller Hingabe einsetzt. Der Dinge schafft und Probleme löst, der Neues wagt und Altes auffrischt. Gottes Liebe will mir zeigen, was ich tun soll. Und sie gibt mir dazu die nötige Begabung und den Mut zur Hingabe und Ausdauer. Und das alles gepaart mit einer Befreienden Gelassenheit angesichts meiner Grenzen. Er gibt mir Sinn und Ziel. Seine Liebesordnungen, die schaffen den Raum für ein gutes Leben. Ein Leben, in dem ich mich frei, gesund und geborgen entwickeln kann. Seine Pläne für mich, die sind kein Geheimnis mehr, wenn ich mit ihm gemeinsam denke. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Ich bete darum, dass Gott mir seine Gesetze und seine Ziele ganz sanft und liebevoll und sehr klar in den Verstand legt, damit ich verstehe und mich daran halte, eben weil er mich liebt und ich ihm mit all meinem Denken vertrauen will. So kann nicht nur ich selbst, sondern auch jeder um mich herum sich frei und gesund entwickeln. Eingebettet in Gottes Liebe und seine Ordnung. Und worauf ich Einfluss nehmen kann, um mich herum, dann möchte ich es auch tun. Das gilt vor allem natürlich für mich, meinen Partner, meine Kinder, aber auch auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Gottes gute Regeln ordnen liebevolle Beziehungen. In jedem Lebensbereich da dürfen und sollen wir uns an Gottes gesetzten Linien orientieren. Sie sind die Richtschnur und unsere Korrektur, wie Leitplanken auf einer Straße, die helfen, dass man auf der Spur bleibt und dass man am Ziel ankommt. Gottes ruhestiftende Grenzen. Die schaffen diese Atmosphäre der Freiheit. Warum? Weil sie uns schützen. Hier und jetzt und für immer. Und so können wir miteinander unterwegs sein. So können wir miteinander in eine Richtung schauen. Jeder an seinem Platz. Jeder mit anderen Aufgaben. Jeder mit anderen Menschen. Und doch gemeinsam. Geliebt von Gott kann ich andere lieben wie mich selbst. Und so liebe ich wieder Gott. Das ist alles, worum es geht. Zurück zum Start. Gott hat dich nach seinem Bilde geschaffen. Gott ist Liebe. Er hat sein Wesen in dich hineingelegt. Du bist ein Meisterwerk seiner Liebe. Und damit diese Liebe, diese Wahrheit hoffentlich in deinem Verstand, in deiner Seele und in deinem Herzen immer tiefer verankert wird, noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Vielleicht kennst du sie schon, aber gute Geschichten darf man sich oft erzählen. Wenn es dir hilft, kannst du gerne die Augen schließen. Ich habe sie irgendwo mal aufgeschnappt. Ich meine, sie hieß Gottes Atelier. Wieder einmal saß Gott in seinem Atelier und kreierte einen neuen Menschen. Die Engel waren schon ganz aufgeregt. Wie wird dieser wohl aussehen? Einzelne sagten aber auch, irgendwann müssen Gott doch die Ideen ausgehen. Ein paar der Engel, die waren so neugierig, dass sie ganz unauffällig versuchten, durch den leicht geöffneten Türspalt zu blinzeln. Da saß der große, Meister, der große Meister in seiner Werkstatt und überlegte, plante, gestaltete. Er nahm sich viel Zeit. Schließlich sollte es ein wahrhaft herrliches Unikat werden. Ab und zu stockte Gott jedoch. Er hielt inne und grübelte. Da fehlt noch etwas. Wie kann ich ihm nur echte Würde meine Liebe geben. An diesem Punkt, da war es immer dasselbe. Gott lehnte sich in seinem Kreativstuhl etwas zurück, drehte diesen in Richtung Spiegel und dann, ja, dann hatte er wieder eine neue Idee. Er strahlte übers ganze Gesicht, weil er wusste, dass sein Werk nun unverkennbar genial und schön sein würde. Als er schließlich fertig war, öffnete er die Tür und präsentierte froh und stolz den neuen Menschen. Alle Engel waren sich einig. Herr, du hast dich wieder einmal selbst übertroffen. Ein Meisterwerk deiner Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Liebe Gott mit deiner ganzen Seele. Liebe Gott mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bete. Gott danke, dass du Liebe bist. Und dass du mich und jeden von uns so sehr liebst. Voller Hingabe mit all deinem Sein. Deine Gedanken drehen sich nur darum zu lieben. Lege deine Liebe in uns, lass sie uns neu erleben und verändere uns durch deine Liebe, damit wir deine Liebe in dieser Welt wirklich leben. Wir wollen selbst immer mehr lernen zu lieben. Danke, wo wir darin miteinander auch gereift sind. Und danke, dass wir trotz unserem Liebesversagen in deiner vollkommenen Liebe Vergebung haben. Hilf uns, dich immer mehr zu lieben und in unserem Nächsten wie uns selbst. In deinem Namen bete ich das, Jesus Christus. Amen.